0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott.
1: Sei zu Hause bei Jesus. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, Timo Mouillon. Der Nachname müsst ihr euch nicht wissen, wie man den ausspricht. Ihr dürft einfach Timo zu mir sagen. Als Kinder Gottes sind wir Brüder und Schwestern, sind wir Familie. Und deshalb freue ich mich auch an so einer tollen Erfindung wie Kanzeltausch. Den Johannes habe ich kennengelernt, weil wir uns bei dem Netzwerk Bibel und Bekenntnis arrangieren, da miteinander in Verbindung sind und so kam die Idee, auch einen Kanzeltausch zu machen, auch wenn ihr hier in Donaueschingen seid und ich in Schwenningen bin, auch wenn wir vielleicht einen unterschiedlichen Verband angehören, Jesus steht im Zentrum und das ist das Entscheidende und deshalb ist es schön, dass wir auch diese Verbindung miteinander haben. Johannes predigt heute Morgen bei uns und ich darf hier bei euch sein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Familie, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, haben drei Kinder, die sind 7, fünf und drei Jahre alt. Ich habe in Bad Liebenzell Theologie studiert und seit vier Jahren bin ich jetzt Gemeinschaftspastor bei der Liebenzeller Gemeinschaft in Schwenningen. Ich möchte gern, bevor ich in die Predigt einsteige, mit uns beten. Herrn gerade haben wir es gesungen, du bist der Gott, der uns sieht. Und das gilt uns ganz besonders heute auch an diesem Morgen. Danke, dass du uns diesen Sonntag schenkst, dass du hier bist, mitten unter uns. Herr Jesus, wir feiern Advent, wir feiern dein erstes Kommen in diese Welt. Wir erinnern uns, aus Liebe bist du zu uns gekommen, in diese Welt gekommen. Herr, und du bist aufgefahren, du bist der Lebendige, du bist der, der Worte des ewigen Lebens hat. Und so bitten wir dich, Herr, heute Morgen, rede du zu uns durch dein Wort. Erfülle uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Amen. Die erste Kerze brennt. Heutes erste Adventankunft. Wir erinnern uns, Jesus, er ist in diese Welt gekommen und Jesus, er wird wiederkommen. Ich habe die Predigt vom Johannes angeschaut, ich glaube, muss zwei Wochen in etwa her gewesen sein. Yes, er kommt. Ich möchte ein bisschen daran anknüpfen. Warum ist Jesus denn in diese Welt gekommen? Mein Thema, Jesus, er macht alles neu. Jesus macht alles neu. Macht er wirklich alles neu? möchte ich mal mit hineinnehmen ein paar Gedanken, was wir gerade ganz aktuell erleben. Wir haben den Herbst erlebt, wir haben erlebt, wie es kühler geworden ist, wie es viel geregnet hat, wie die Blätter von den Bäumen gefallen sind, die Bäume irgendwann kahl waren und jetzt haben wir eine wunderschöne weiße Pracht. Wir sehen den Schnee. Irgendwie die Natur kommt zum Erliegen. Es stirbt so viel da draußen in der Natur und ich frage mich, ist das das Ende? Wir alle wissen, das ist nicht das Ende, wir wissen, dass nach dem Winter alles neu wird, dass der Frühling wieder kommt und die Natur wieder zum Leben erwacht. Das ist etwas, ein Bild, das wir entdecken in der Natur und genauso gilt es auch für unser Leben, genauso gilt es auch für die Weltgeschichte. Ein zweites Beispiel dazu, wenn man sich die Geschichte vom Volk Israel anschaut, es wurde getrennt in Nordreich und Südreich nach den großen erfolgreichen Jahren von König David und unter Salomo, diese Trennung, 722 vor Christus, dann wird das Nordreich besiegt. 701 vor Christus, da wird ein Großteil vom Südreich von Juda besiegt, nur Jerusalem wird verschont. 597 dann gibt es einen Aufstand gegen die Babylonier, auch der scheitert, ein Großteil der Oberschicht wird deportiert nach Babylon, Zedekiah wird neuer König. Und schon zehn Jahre später, 587 vor Christus, wird das Südreich, wird Jerusalem endgültig erobert, der Tempel zerstört und das Volk ins Exil nach Babylon gebracht. Ist das das Ende von Gottes Volk, von Gottes Geschichte mit seinem Volk? Was ist aus dieser Verheißung geworden, die David bekommen, wird, bekommen hat, dass ein König kommen wird, ein König wie er, ein Nachkomme von ihm, der dieses Königtum für immer festigen wird? Steht Gott etwa nicht zu diesen Verheißungen? Steht er nicht zu seinem Wort? Ist das jetzt das Ende? Auch da wissen wir, nein, es ist nicht das Ende gewesen wir feiern Advent, weil wir wissen, da kommt etwas, Weihnachten kommt, Jesus ist in diese Welt gekommen, der Messias ist in die Welt gekommen und er verändert alles. Jesus, der König, Jesus, der Messias, der in diese Welt kommt und meine Frage an dich an diesem Morgen heute ist, ist Jesus auch dein König? Ist Jesus dein Messias, der bei dir alles neu macht? Der Prophet Jeremia ist der, der das Volk begleitet hat in diesen letzten zehn Jahren, bevor sie ins Exil gekommen sind, der ihnen Gottes Botschaft verkündigt hat. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Verse aus dem Jeremia. Jeremia Kapitel 23, die Verse 5 und 6. Da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Mein erster Gedanke heute Morgen ist, Jesus ist mein König. Der geschichtliche Hintergrund, in den habe ich uns gerade schon mit hineingenommen. Die letzten zehn Jahre vom Staat Juda, bevor sie in die Gefangenschaft gekommen sind. Zedekiah ist König gewesen und Jeremia und andere Propheten haben immer wieder dieses Volk und haben den König ermahnt, weil sie sich von Gott abgewendet haben. 597, die Oberschicht, die deportiert wird. Und dann heißt es in Jeremia Kapitel 22, ein Kapitel vor, dieser Text, den ich uns gerade vorgelesen habe, da heißt es ganz am Ende, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann, also diesen König, den Zedekiah, auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Ist das das Ende? Ist es jetzt vorbei? Was ist aus den großartigen Verheißungen geworden? Nein, das ist nicht das Ende, weil Jeremia diese Hoffnung verkündigen darf. Diese Hoffnung, dass ein neuer König kommen wird. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben. Und wer ist? dieser König? Wie geht diese Verheißung in Erfüllung? 40 Jahre lang war das Volk Israel in Babylon in der Gefangenschaft gewesen. 538 lässt der Perser-König Kyrios dann das Volk wieder zurück in ihr Land ziehen. Aber wo ist dieser König, auf den sie warten? Wo ist dieser Messias, auf den die Juden bis heute warten? Wer ist dieser König? Messias ist ein hebräisches Wort und es heißt wirklich übersetzt der Gesalbte. Die Salbung, das ist der Rechtsakt, mit dem auch der König eingesetzt wurde. Der König als der von Gott bevollmächtigte Stellvertreter auf dieser Erde. Und im Alten Testament gibt es dieses Verständnis, dass der, der gesalbt wurde zum König, quasi von Gott adoptiert wurde als sein Sohn. Der König in Israel war der adoptierte Sohn Gottes, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Jesus Christus. Dieses Christus ist das gleiche Wort eben nur im Griechischen, was auch Gesalbter bedeutet. Jesus ist dieser gesalbte König. Aber da gibt es einen Unterschied, eine Umkehrung. Jesus war wirklich Gottes Sohn. Und er kommt in diese Erde und er wird von diesem Josef adoptiert und damit hineingestellt in diese Geschlechtslinie von David. Womit wird Jesus der Nachkomme von David, wie es hier heißt, dieser Spross, dieser Nachkomme von David. Und das zeigt der Stammbaum von Jesus, wenn man im Matthäus-Evangelium sich das anschaut. Jesus ist dieser König. Jesus ist dieser Nachkomme. Jesus ist der Messias. Aber die Frage ist, ist Jesus auch dein König? Ist er auch dein Messias? Vor der Kreuzigung, da wird Jesus gefragt, Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet und er sagt, ja, es stimmt, ich bin ein König. Jesus ist nicht nur König der Juden, Jesus ist der König der ganzen Welt. Und Jesus möchte auch dein König sein, er möchte mein König sein. Und deshalb möchte ich uns jetzt zum Start auch in diese Adventszeit ganz neu diese Einladung aussprechen. Lass Jesus den König in deinem Leben sein. Lass ihn den Herrn sein. Lass ihn der sein, der dein Leben prägen darf, der bestimmen darf, der ihm Führung und Richtung gibt. Ja, gib dein ganzes Leben Jesus dem König. Wie sieht es aus, wenn Jesus König in meinem Leben ist? Wie sieht es aus in meinem Familienalltag? Vielleicht nehme ich mir ganz neu vor, in dieser Adventszeit mit meiner Familie jeden Morgen eine kleine Andacht zu machen, eine kleine Andacht zu lesen, ein Andachtsbuch zu nehmen, das wir gemeinsam durchlesen. Vielleicht fange ich an, mit meinen Kindern zu beten, bevor sie morgens aus dem Haus gehen und ich segne sie für ihren Tag. Vielleicht fragen wir uns, wie wir als Familie diesem König Jesus die Ehre geben, wie wir ihm dienen können. Was heißt es, dass Jesus der König ist? Was heißt es für meine Ehe, für meine Beziehung? Jesus ist König und er macht alles neu. Das heißt, da steckt auch die Kraft, Kraft Wunden zu zu heilen, Kraft für Versöhnung für Vergebung. In Jesus ist die Kraft, treu zu sein, meinem Partner zur Seite zu stehen, mit dem, was er braucht. Was heißt es, dass Jesus der König ist, in meinem Alltag, in meinem Beruf, im Umgang mit meinen Arbeitskollegen. Wenn Jesus mein König ist, dann überlasse ich ihm die Verantwortung. Dann überlasse ich ihm meine Karriereplanung. Dann muss ich nicht meine Ellenbogen einsetzen, um mich durchzusetzen. Da muss ich nicht mitmachen beim Lügen und Betrügen, nur um irgendwie besser dazustehen. Dann gebe ich die Kontrolle ab. Dann gebe ich Jesus die Kontrolle, dann darf er bestimmen, wo es lang geht. Und vielleicht ist auch Jesus der, der mir irgendwann sagt, jetzt reicht's, jetzt ist zu viel. Du gehst kaputt in dieser Stelle, vielleicht ist dran etwas Neues. Jesus macht manchmal alles neu. Diesem Jesus, diesem König möchte ich mein Leben. Anvertrauen. Zum ersten Advent gehört für mich ein Adventslied. Das Lied Macht hoch die Tür. Es passt nirgends besser als an diesen ersten Advent und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam die erste Strophe von diesem Lied singen. Macht hoch die Tür. In der ersten Strophe geht es genau darum, dass Jesus der König ist. Und dieses Macht hoch die Tür ist genau diese Einladung. Lass Jesus den König in deinem Leben sein. Macht frucht die
0: Tür, die Tor macht bei, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König.
1: zweiter Gedanke. Jesus, er ist meine Gerechtigkeit. Diese Verse aus Jeremia, die ich vorgelesen habe, sie reden über diesen Jesus, über diesen König, der kommt und wie er ist, was sein Wesen ist. Es heißt von diesem König, er ist der gerechte Spross. Es heißt von ihm, er wird Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an einen Gerechten denkst, an einen gerechten König? Ich denke in erster Linie bei Gerechtigkeit an einen Richter. Ich denke an einen gerechten Richter, der ein Urteil fällt, unabhängig vom Ansehen der Person. Ich ich denke an einen Lehrer, an einen Lehrer, der gerecht umgeht mit seinen Schülern, der alle gleich benodet. Ich denke bei diesem Gerechtigkeit an Urteilen, ich denke an Strafen, ich denke an Zurechtweisen. Aber hier wird nicht in erster Linie beschrieben, was dieser König, wie er handelt, sondern hier wird beschrieben, wie dieser König ist. Es heißt, dieser Jesus, er ist gerecht. Das ist sein Wesen. Jesus ist gerecht. Das heißt, Jesus ist der, der Gerechtigkeit erfüllt, der die Gerechtigkeit Gottes, das Gesetz Gottes erfüllt. Und das ist das, was für uns so wichtig ist, weil das ist das, was uns rettet. Ich muss nicht selber gerecht sein vor diesem Gott. Ich kann gar nicht selber gerecht sein vor diesem Gott. Jesus, er ist gerecht und er schenkt mir diese seine Gerechtigkeit. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, was uns auch gilt in dieser Adventszeit. Jesus ist der Gerechte. Stellvertretend für mich ist er gerecht geworden. Ich bin nicht gerecht. Ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Was ist das für ein großartiger Tausch, den Gott mir da anbildet? Ich darf an dieses Kreuz kommen und meine Schuld bei Jesus abgeben und er schenkt mir dafür seine Gerechtigkeit, dieses gerechte Leben im Tausch dafür. Was für eine großartige Botschaft. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, also der Gerechte, der den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, er macht für uns alles neu. Er bietet uns diesen Tausch an, er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Deshalb dieser Punkt, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Oder wie es hier am Ende von diesem Text so schön ausgedrückt wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Dazu noch eine Bibelstelle aus 1. Korinther, Kapitel 6. Da spricht Paulus von Gemeindegliedern, die Unrecht tun in ihrem Alltag. Und ein sehr ernstes Wort spricht Paulus hier. Er sagt nämlich, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben würden. Er zählt auf, die Unsüchtigen, die Götzendiener, die Ehebrecher, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer. Diese werden das Reich Gottes nicht ererben. Wer fühlt sich da nicht angesprochen bei so einer Aufzählung? Und dann ist das die Frage, ist das das Ende? Bin ich jetzt auch so ein Ungerechter, der das Reich Gottes nicht ererben wird? Nein, das ist nicht das Ende. Jesus, er macht alles neu. Und so kommt Paulus dann am Schluss von dieser Aufzählung und sagt, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Es ist nicht das Ende, wenn ich schuldig bin, wenn ich Sünder bin. Nein, Jesus, er macht alles neu. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich das ganz neu erkenne für mich, werde ich ganz neu und tief dankbar. Und dann möchte ich diese Adventszeit auch dazu dazu nutzen, meine Schuld und meine Sünde vor diesem Gott zu bekennen, in Ordnung zu bringen, zurecht zu bringen, ja, dann ist diese Adventszeit, diese Wartenszeit auch eine Zeit der Buße, um über mein Leben, über mein Handel nachzudenken, über meine Schuld vor Gott zu bekennen, um neu zu hören, wo er mir neue Richtung auch geben möchte in meinem Leben. Wir singen jetzt die zweite Strophe von Macht hoch die Tür und das singen wir nämlich von diesem Gerechten, von diesem barmherzigen König, Wir geben ihm die Ehre. Gedanken. Jesus, er ist meine Hoffnung. Dieser Text im Jeremia, er drückt nicht nur auf, wie dieser König Jesus ist, dass er gerecht ist, sondern eben auch, wie er handelt. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Jeremia, er war 40 Jahre lang Prophet gewesen und hat immer wieder Gottes Botschaft diesem Volk verkündigt. Aber er musste auch mit ansehen, wie es diesem Volk immer schlechter ging. Jeremia hat wie kein anderer Prophet gelitten, auch unter seiner Botschaft. Wenn man die Klagelieder anschaut, kriegt man einen Eindruck davon. Aber Jeremia durfte eben auch diese Hoffnung verkündigen, diese Hoffnungsbotschaft weitergeben. Hat der Jeremia irgendwas davon erlebt? Er hat keinen Einblick gekriegt in das, wie es weitergeht mit diesem Volk. Er hat nicht das erleben dürfen. Ihm blieb nur die Hoffnung, die Hoffnung auf eine zukünftige Zeit, auf eine Friedenszeit, auf eine Zeit, wo Recht und Gerechtigkeit herrscht. Jeremia konnte nur darauf hoffen. Hat sich das in der Zwischenzeit erfüllt, diese Verheißung, Judah, sie dürften nach 40 Jahren in der Gefangenschaft in Babylon zwar wieder zurückkehren in ihr Land, aber Frieden, Frieden ist bis heute nicht in Israel. Hat Jesus diese Verheißung irgendwie erfüllt? Feiern wir dieses Jahr 75 Jahre Staatsgründung in Israel? Ein geniales Wunder Gottes, dass er dieses Volk wieder zurückgeführt hat in ihr Land. Aber wenn wir die aktuelle Situation anschauen, ist überhaupt nicht zu spüren von diesem Frieden, von diesem Friedensreich, von Recht und Gerechtigkeit, was da herrschen wird. Ist das jetzt dann irgendwie ein Ende? Ist Gott jetzt doch am Ende, endgültig am Ende mit seinem Volk? Wir feiern an Weihnachten, dass Jesus zum ersten Mal in diese Welt gekommen ist. Und damit hat er wieder angefangen, etwas neu zu machen. Er hat begonnen, dieses Reich aufzubauen. Er macht alles neu und wir erleben das als Christen, wenn wir zusammen sind. Wir erleben das in christlicher Gemeinde, dass Jesus alles neu macht und etwas Neues entsteht. Aber das ist noch nicht verendet. Deshalb warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt und dann diese Verheißung in Erfüllung geht, dass es für alle sichtbar wird, dieses Friedensreich, das er schenkt. Johannes hat in seiner Predigt, yes, er kommt, schon diesen Text aus der Offenbarung 21 mit dabei gehabt und ich möchte euch daraus noch mal vorlesen. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus wird wiederkommen und dann geht es in Erfüllung, dann macht er alles neu. Siehe, Tage kommen, so heißt es auch bei unserem Text im Jeremia. Das ist eine Verheißung, die Gott gibt. Interessanterweise steht diese Verheißung im Hebräischen, in der Ursprache, Im Perfekt, in einer Zeitform, in der Vergangenheit. Im Hebräischen haben die Zeitformen nicht wie bei uns diese Bedeutung von Vergangenheit oder Zukunft, sondern wenn im Hebräischen etwas in dieser Zeitform, das Perfekt geschrieben ist, dann bedeutet das, das ist absoluter Fakt. Das, was hier ausgesagt ist, das ist Tatsache, das ist absolut gewiss. Das heißt, wenn es auch eine Verheißung ist für die Zukunft, dass Gott dieses Friedensreich aufrichten wird, dann wird durch die Zeitform ausgedrückt, das ist absolute Tatsache, das ist Fakt, daran gibt es nichts zu rütteln, es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Auch wenn es für uns in der Zukunft liegt und etwas ist, auf das wir hoffen, bleibt es bestehende Tatsache. Auch wenn es in meinem Leben vielleicht gerade nicht danach aussieht. Auch wenn wir in diese Welt schauen und vielleicht noch nicht viel wahrnehmen von diesem Friedensreich. Für mich bedeutet es, wenn ich die Geschichte von Gottes, Gottes Geschichte mit seinem Volk anschaue, dann übertrage ich das auf mein Leben. Auch ich gehe manchmal durch Höhen und Tiefen. Manchmal erlebe ich schwierige Zeiten, erlebe ich Notzeiten. Trotzdem halte ich fest an dieser Hoffnung, weil ich weiß, Gott ist nicht am Ende. Er ist mit seinem Volk Israel nicht am Ende, er ist auch mit mir nicht am Ende. Und so kann ich hoffen, kann ich über den Horizont, den ich gerade erlebe, hinausschauen auf diese Verheißungen. Jesus ist meine Hoffnung. Wenn ich Hoffnung habe, dann heißt es für mich auch, dann bin ich nicht zufrieden, nicht zufrieden mit dem jetzigen Zustand, nicht zufrieden mit dieser Welt, in der ich lebe. Ich nehme wahr, dass in dieser Welt etwas nicht stimmt, dass so viel Dunkelheit da draußen ist. Und ich habe Hoffnung, ich weiß, wo diese Hoffnung ist. Und ich frage dich, Weiß deine Familie auch, wo diese Hoffnung ist? Wissen deine Nachbarn, wo es Hoffnung gibt in dieser dunklen Zeit? Wissen deine Arbeitskollegen, wo du Hoffnung hast? Diese Adventszeit ist eine besondere Zeit. Sie ist eine schöne Zeit und sie ist eine Zeit voller Möglichkeiten. Voller Möglichkeiten von dieser Hoffnung weiterzusagen von dieser Freude, von diesem Halt, von diesem Frieden, von dem Trost, den wir haben in Jesus. Lasst uns doch die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns schenkt, in dieser Adventszeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über meine Hoffnung, über Jesus, meine Hoffnung. Wir singen die dritte Strophe von Macht hoch die Tür und da geht es um die Stadt, da geht es um das Land, da geht es um unser Umfeld. Wie gut hat es diese Stadt? Wie gut hat es dieses Land? Wie gut haben es die Menschen in unserem Umfeld, ja, wenn Jesus König ist? Vielen Dank euch, ihr dürft gleich stehen bleiben. Ich habe nur noch einen abschließenden Gedanken. Ich habe euch vorhin das Bild gezeigt von meiner Familie, Rahel und ich. Wir haben drei wunderbare Kinder, die uns unglaublich viel Freude machen. Aber ich erinnere mich, es gab auch eine schwierige Zeit. Die Schwangerschaften waren für meine Frau wirklich nicht einfach. Und bevor wir unsere Kinder im Arm halten durften, musste meine Frau durch die Wehen hindurch. Und das, jeder der das miterlebt hat, weiß, ist nicht einfach. Das macht keinen Spaß. Aber diese Wehen, durch die man hindurch muss, wissen wir auch, die sind nicht das Ende. Am Ende von diesen Wehen, da hat man das neue Leben in seiner Hand. Und als wir unsere Kinder dann so im Arm hatten, da waren diese Schmerzen und diese Wehen und dieses Leiden fast schon ganz vergessen. Wegen diesem großartigen Neuen, wegen dieser großartigen Freude. Und das ist für mich wirklich ein Bild geworden. Auch unsere Welt liegt gerade in den Wehen. Ich glaube, wir haben gerade wieder so eine Phase, wo wir das ganz besonders erleben. Wir warten. Wir warten auf dieses großartige Neue, das Gott uns schenkt. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und dieses Friedensreich aufrichtet. Und auch wenn wir jetzt vielleicht gerade durch solche schmerzhaften Zeiten gehen, auch wenn wir gerade solche Wehen wieder arg erleben, Auch wenn ich vielleicht gerade krank bin, wenn meine Kräfte schwinden, wenn ich jetzt vielleicht auch unter Ungerechtigkeit oder anderen Dingen leiden muss, dann weiß ich doch ganz gewiss, Jesus kommt und er macht alles neu. Wann Jesus kommt, das kann ich euch nicht genau sagen, aber ich weiß, er kommt. Er macht alles neu und deshalb bete ich und voller Ernst bete ich es, dein Reich komme und ich ergänze gerne, bitte bald. Wir singen, die fünfte Strophe, wir bitten Gottes Geist, dass er uns führt und leitet, dass er uns Trost schenkt, auch in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, mein Herzensstür, dir offen ist, ach sie mit deinem Oh uh-huh.
1: Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, und du bist König. Du sollst auch König sein in meinem Leben. Ich lade dich ganz neu ein. Sei du der Herr. Danke Jesus, dass du meine Hoffnung bist. Herr, ich will dir all das hinlegen, wo wir gerade durch schwierige Zeiten auch hindurchgehen. Wo wir denken, das ist das Ende, wie soll das weitergehen, wo wir keinen Ausweg sehen. Herr, ja, wir legen es dir hin, weil wir wissen, bei dir ist Hoffnung. Wir wissen, Herr, du kommst wieder. Du machst alles neu, du hast die Kraft, auch in meinem Leben alles neu zu machen. Und darum bitten wir dich, Herr, dass wir das erleben dürfen, auch in dieser Adventszeit. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine frohe Botschaft. Und Jesus, ich bete für uns, dass wir in dieser Adventszeit die Möglichkeiten nutzen, dass wir den Mut haben, unseren Mund aufzumachen und dich zu bekennen, von der Hoffnung weiter zu Zeugnis zu geben von dem, wie du in unserem Leben schon alles neu machst. Ja, wir wollen auch über unser Leben hinausblicken. Wir schauen auf dein Volk Israel und wir sehen dieses Not und dieses Elend, wir sehen den Krieg und wir wissen doch, Herr, du bist nicht am Ende mit deinem Volk. So wollen wir dich bitten, Herr nutze diese Zeit, um vielen doch die Augen zu öffnen, dass du der Herr bist, Jesus, dass du Messias bist, dass du ihr König bist. Herr nutze diese Zeit, um Menschen zu dir zu führen und zu deinen Kindern zu machen. Du bist Herr du machst alles neu, so vertrauen wir uns dir an. Amen.